0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 262 de Change ma vie, le deuil. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'être accompagnée au studio d'enregistrement par une de mes collaboratrices, Béatrice Bognot, qui fait partie de l'équipe des Coachs Change ma Vie. Bonjour Béatrice. Bonjour Clotilde. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors mon histoire avec Béatrice est un peu particulière puisque Béatrice a d'abord été l'une de mes clientes en participant il y a 4 ans maintenant au programme de coaching que je proposais à l'époque. Et on peut supposer que son expérience au sein du programme a été bonne puisqu'elle a non seulement décidé de se former pour devenir elle-même coach mais aussi de rejoindre l'équipe Change ma vie et de contribuer ainsi à notre mission qui est de mettre fin au gâchis des vies vécues à moitié en transmettant au plus grand nombre les outils qui permettent de vivre pleinement sa vie en étant libre et aux commandes. Béatrice fait partie de l'équipe depuis bientôt deux ans. Donc, Elle intervient bien sûr au sein de notre programme de coaching, en coaching écrit et à l'oral. Elle participe à la création des contenus du programme et elle contribue aussi à piloter la formation continue de nos coachs. Alors, Ce dernier point est un élément central de l'approche Change ma vie. C'est très important pour moi de créer un environnement dans lequel on permet aux coachs de l'équipe de travailler activement à approfondir toujours plus leur maîtrise des techniques de coaching. Alors déjà, le processus de formation continue de nos coachs me passionne, mais en plus, je suis convaincue que c'est comme ça que je fidélise les talents que j'ai la chance d'avoir dans mon équipe et c'est évidemment ce qui nous permet d'apporter la meilleure qualité d'accompagnement aux membres de notre programme. Donc c'est du win-win-win. Je vous précise ça en passant, ce n'est pas le sujet de l'épisode du jour, puisqu'on se propose aujourd'hui de parler du deuil. Alors plus précisément, on va vous proposer deux épisodes au sujet du deuil, donc cet épisode-ci et l'épisode de la semaine prochaine. Et aujourd'hui, ça va être notre première partie. Alors est-ce que tu peux nous dire, Béatrice, pourquoi est-ce que qu'on a voulu parler de ce sujet du deuil Dans ces deux
1: épisodes, on va effectivement parler euh, du deuil. Euh, on va se demander comment est-ce qu'on peut s'accompagner euh, au mieux à travers le deuil, euh, parce que dans notre société euh, euh, occidentale moderne, comme dans toutes les sociétés d'ailleurs, euh, il existe des usages et des normes autour du deuil, il y a aussi des tabous et des idées reçues autour de ce sujet. Et donc la question qu'on voulait vraiment aborder avec vous aujourd'hui, et euh, lors du prochain épisode, c'est comment est-ce que, au vu des usages, des normes euh, qu'on peut globalement observer dans notre société, comment est-ce qu'on peut s'accompagner au mieux à travers le deuil Et surtout, comment est-ce qu'on peut s'autoriser à vivre le deuil qui nous ressemble, qui est notre deuil à nous, à chacun d'entre nous, qui sommes des êtres humains uniques.
0: Donc la première question qu'on pourrait aborder, c'est qu'est-ce que c'est le deuil Quand on parle du deuil, de quoi est-ce qu'on parle exactement Effectivement, il y a des tas de définitions du mot « deuil ». Ça peut désigner
1: euh, la perte en elle-même euh, le deuil, ça peut désigner aussi la douleur émotionnelle qu'on qu éprouve en lien avec euh, cette perte. Ça peut désigner aussi les marques extérieures euh, de cette douleur, qui d'ailleurs sont souvent réglées par, euh, par l'usage au sein de nos sociétés. Ça peut désigner aussi le processus psychique mis en œuvre par une personne à la suite de cette perte. Et ça peut désigner aussi le temps que dure ce deuil. Et ce sur quoi on veut porter notre attention euh, avec vous aujourd'hui, c'est sur l'idée que le deuil, c'est à la fois une émotion, ou plus précisément, en fait, un ensemble d'émotions et un processus. Donc, un ensemble d'émotions dont certaines peuvent être extrêmement intenses et, et douloureuses, au point, euh, parfois, de nous sembler euh, insurmontables. Et d'ailleurs, euh, l'étymologie latine du mot euh, « deuil », c'est « dolus », c'est la douleur. Un ensemble d'émotions, mais aussi un processus autour duquel les humains, comme je le disais tout à l'heure, ont créé des usages qui peuvent varier selon les époques, selon les cultures, selon les familles et à propos duquel aussi, il existe des, des tabous et des idées reçues. Et donc, s'il s'agit de proposer une définition, la définition que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est que le deuil, c'est la réponse, la réaction naturelle à ce que l'on perçoit comme une perte, et plus précisément, à ce que l'on perçoit comme la perte d'un objet d'amour extérieur à nous. Donc, euh, ça peut être par exemple la perte d'un être cher, la disparition d'un proche, que ce soit un parent, un grand-parent, un enfant un bébé pendant la grossesse ou après sa naissance, la disparition d'un ou d'une amie, d'un ou d'une collègue, la disparition aussi d'un animal de compagnie. Et ça peut être aussi la perte de quelque chose qu'on aime et qu'on considère comme un élément constitutif de notre, de notre expérience de vie, voire de notre identité. Donc par exemple, un couple, la perte d'un couple dans le cas d'une séparation ou d'un divorce, la perte d'un lieu de vie auquel on était très attaché, la perte d'un travail auquel on a beaucoup donné et qui voulait dire beaucoup pour nous, la perte d'un projet qui n'a pas fonctionné, ou qu'on abandonne, par exemple le projet d'avoir un enfant, ou la perte d'un statut auquel, euh, en fait, à travers lequel on se définissait. Donc par exemple, si on se définissait comme la femme de ou le mari de et que notre conjoint ou notre conjointe décède, ou quand on se définissait comme un, un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, et qu'on est amené à devenir ou à redevenir salarié, ou quand on se définissait comme un père et une mère, et que, ou une mère, et que, et, que notre enfant, et que notre enfant décède. Et donc ce dont on va parler aujourd'hui, c'est principalement de ce qui se joue pour nous quand on perd un être cher. Mais euh, ce sont en réalité les mêmes mécanismes qui peuvent s'appliquer dans les autres
0: cas euh, que, que je viens d'évoquer. Tu as bien posé le décor. La raison pour laquelle on, on, on se propose d'évoquer ce sujet du deuil pour ces deux épisodes, c'est qu'en réalité, même si la plupart d'entre nous n'avons pas très envie d'y penser au quotidien, en réalité, le deuil nous concerne tous et nous concernera tous à un moment ou à un autre de notre vie. C'est tout à fait ça.
1: En réalité, c'est quelque chose qui fait partie euh, de manière intrinsèque de la vie, de notre vie d'humain et, et de la vie en général. Et euh, en fait, je pense que cette petite phrase, qui a l'air un peu galvaudée et puis un peu anodine, euh, en fait, elle contient déjà une clé euh, majeure quand on aborde le sujet du deuil parce que le deuil, c'est-à-dire la disparition, la perte irréversible, en fait, ça fait partie euh, de la vie. Et d'ailleurs, dans certaines cultures, la mort ou les morts sont intégrés dans le quotidien d'une manière euh, qui est normalisée, qui est honorée, et on peut supposer que, que ça a une influence réelle sur la façon dont le deuil est vécu. Et quand on y repense, en fait, dans notre société occidentale aussi, il y a quelques générations euh, encore, la mort était bien plus présente dans, dans nos vies, dans le quotidien des gens, euh, par le simple fait que plusieurs générations vivaient sous le même toit. Et euh, donc la vie et la mort cohabitaient de manière beaucoup plus évidente, parce que les naissances et les décès pouvaient avoir lieu régulièrement à la maison. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Euh, la mort est d'une certaine manière sortie de notre euh, quotidien, sortie de notre champ de vision et d'expérience directe. La mort des personnes âgées, par exemple, ou des personnes malades, euh, a souvent lieu dans un contexte médicalisé. Ce qui, par tout un tas d'aspects, est une très bonne chose. Simplement, ça contribue à éloigner la mort de, de notre quotidien, à la rendre plus lointaine, plus aseptisée et plus, plus abstraite, en fait. Et puis, il euh, y a un autre point, c'est que la mort des gens qu'on aime, euh, en fait, ça nous renvoie aussi à notre vulnérabilité, et à notre euh, propre finitude d'être humain. Et ça, euh, dans une société sécularisée comme la nôtre, qui cultive beaucoup moins de croyances euh, qu'avant sur ce que peut signifier la mort, sur ce qu'il peut y avoir après la mort, et ben ça peut être assez, euh, assez effrayant. Et donc, euh, ouais, souvent, euh, on aimerait assez oublier ça, on aimerait euh, faire que ça prenne moins de place, que ça n'existe pas du tout, ou que, en tout cas, ça, voilà, que nous et que nos proches, euh, on n'ait pas à faire, à faire cette expérience, parce que c'est une expérience douloureuse. Et, et en réalité, cette résistance-là, en elle-même, c'est déjà une, sorte, une, source, une source de souffrance. Et comme tu l'évoquais tout à l'heure, en fait, ce qu'on peut observer, c'est que ça a beau nous concerner tous et toutes, euh, ça a beau faire partie de la vie, euh, la réalité, c'est que souvent, peut-être même la plupart du temps, on est confronté au deuil, sans y être préparé, sans être outillé pour, sans être accompagné et sans savoir s'accompagner soi. Et donc, quand on met tous ces constats et toutes ces idées euh, bout à bout, en fait, euh, ce, 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 qui se, ce, qui, ce qui ressort, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui émerge, c'est qu'en fait, il y a tout un tas de bonnes raisons euh, pour lesquelles euh, on peut facilement se prendre les pieds dans le tapis. Euh, tout un tas de bonnes raisons pour lesquelles, en fait, on vient ajouter de la souffrance supplémentaire à la douleur primaire, qui euh, est voilà, souvent immense, qu'on ressent face à cette perte irréversible.
0: Donc effectivement, ce qu'on se propose de faire avec ces deux épisodes, c'est de vous donner des clés pour comprendre qu'est-ce qui se joue dans le cas d'un deuil et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'on soit concerné maintenant ou qu'on ait envie de, de se préparer à, à cette expérience dans le futur, puisqu'elle se présentera ou elle se représentera à un moment ou à un autre, pour, pour en fait euh, avoir ces outils-là et pour ne pas se retrouver en fait démunis et dans une forme d'incompréhension de ce qui se passe à l'intérieur de nous au moment où ça se produit. Donc c'est vraiment pour ces raisons-là qu'on voulait euh, aborder ça dans le podcast. D'ailleurs, vous avez été nombreux et nombreuses à, 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 nous, à nous demander de, de traiter ce sujet euh, euh, sur Change ma vie. Euh, et à titre plus personnel euh, pour Béatrice et pour moi, la, la raison pour laquelle on, on, on se trouve aujourd'hui à, à enregistrer cet épisode ensemble, c'est que euh, Béatrice et moi avons un point commun, c'est que nous avons toutes les deux, récemment ou relativement récemment pour moi, euh, perdu nos, nos pères respectifs. Et donc c'est un sujet sur lequel on a été à à, euh, à échanger. Donc pour ma part, euh, mon père, qui s'appelait Patrick, euh, est mort il y a maintenant euh, quatre ans euh, presque, oui quatre ans, quatre ans et demi. Il est mort très rapidement euh, après un diagnostic, euh, euh, voilà, je, 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 euh, juste avant d'enregistrer, je, je calculais, il est mort exactement six semaines en fait, entre le moment où on, où on a su qu'il était malade et le moment euh, où c'était la fin. Il s'est passé six semaines, donc ça a été à la fois euh, un processus très rapide, euh, moins rapide, il y a des morts qui sont plus soudaines, mais ça a été assez rapide et donc en fait il a fallu assez rapidement s'habituer à une nouvelle réalité donc c'est bien sûr une expérience qui, moi à titre personnel, m'a énormément secouée en plus, bon, c'était en 2018 euh, j'avais des enfants qui avaient respectivement euh, euh, 3, et 3 et 5 ans, donc j'étais beaucoup dans les toutes petites années de la vie de, de mes enfants. J'étais en phase de transition professionnelle, je venais tout juste de publier le, mon, mon, mon dernier livre de cuisine. Donc c'était une période qui était du coup très mouvementée. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que euh, j'avais déjà des outils de développement personnel et de coaching et de compréhension des mécanismes de mon cerveau et de mes émotions euh, à cette époque. Et que je pense vraiment que ça a complètement changé, mon expérience de, de ce chapitre de ma vie euh, qui a été très douloureux mais que j'ai l'impression d'être restée finalement créatrice de mon expérience de ce, de ce deuil et c'est finalement euh, euh, alors c'est pas forcément l'objectif de tout le monde mais en tout cas je, je trouve que c'est bien d'apporter des outils pour que ce soit une possibilité si c'est comme ça que, que, que vous avez envie de vivre un deuil. Et de
1: mon côté, euh, alors mon père, euh, qui lui s'appelait Robert, euh, est décédé il y a quatre mois. Et alors dans son cas, c'était presque un an jour pour jour après euh, que les médecins avaient diagnostiqué une maladie qu'on ne sait pas soignée à ce stade. Euh, donc ça a été une année à la fois très, très, très longue et très courte, en tout cas très dense, très intense, euh, notamment sur le plan émotionnel. Et pour avoir vécu de nombreux autres deuils dans ma vie, euh, en lien avec des disparitions plutôt brutales, voire très brutales, de certains de mes proches, euh, à différents moments de mon parcours de vie, ce que j'ai pu euh, observer en lien avec le décès de mon père, euh, et que je trouve d'une certaine manière assez extraordinaire, euh, ça va faire écho à ce que tu disais, Clotilde, à l'instant, c'est que c'est en fait combien ces outils euh, de coaching que Change ma vie euh, euh, présente à travers le, le podcast et dont on équipe les membres de notre programme, combien est-ce que ça m'a aidé? En fait, justement, à ne pas me sentir démunie. En fait, euh, voilà, malgré tout, malgré ces circonstances que, que évidemment, euh, je n'aurais pas choisi, malgré l'intensité des émotions, euh, en fait, c'est comme s'il y avait un, une sorte de noyau de, de paix, de, de force et de stabilité tout au fond de moi. Euh, alors évidemment, en surface, il euh, y a des épisodes de, de tempête, mais c'est comme si la lame de fond euh, était vraiment solide, euh, voilà, très ancrée, très assurée. Et ça, je, voilà, je, c'est extrêmement précieux.
0: Qu'on voit finalement se dessiner en creux, c'est que euh, si on, on avance dans sa vie, en fait, dans, dans, sa, dans la partie vivante de sa vie, sans finalement se familiariser avec ce processus du deuil et qu'est-ce qui se passe pour un être humain qui perd quelque chose qu'il aimait ou quelqu'un qu'il aimait, euh, ben en fait, ce qui peut se passer au moment où ça se produit, c'est qu'on peut se trouver d'abord euh, complètement débordé par des émotions qui sont intenses, euh, qui sont très douloureuses et qu'on ne comprend pas pour lesquelles on peut avoir du mal à trouver une forme d'acceptation. Parfois, l'intensité de ces émotions peut nous empêcher de fonctionner au quotidien et donc, euh, bah, du coup, nous, nous priver de certaines expériences. Euh, euh, je, je pense notamment au fait que moi, j'avais des, des enfants petits au moment de la, mort de, de, fin, de la maladie et de la mort de mon père et, et, je, et je suis contente a posteriori d'avoir pu rester présente auprès d'eux alors que alors que je vivais ça dans dans ma, dans ma vie de fille donc donc ça c'est quelque chose qu'on qu qu peut souligner néanmoins ce que je veux préciser aussi c'est que on, on, on ne veut pas à ce sujet créer d'injonction d'une forme de de façon de vivre le deuil qui serait idéal ou lisse ou parfaitement voilà parfaitement géré c'est pas de ça c'est pas de ça qu'on qu'on parle l'idée c'est vraiment de, de de pouvoir chacun et chacune trouver une façon de traverser cette phase de deuil de la façon qui nous convient à nous euh, et, et, de, et de faire en sorte que finalement ce, ce chapitre de vie euh, qui, qui du coup fera partie de notre vie et de notre parcours qu'on puisse le vivre d'une façon de, de la façon la plus intentionnelle possible et après coup pouvoir finalement intégrer ça dans notre parcours de héros ou d'héroïne euh, d'une façon qui, qui, qui prend un sens, qui nous apporte quelque chose et qui, voilà, c'est une, une ponctuation de vie. Donc ça, il me semble que c'est vraiment important d'avoir de, 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 le moyen de faire ça. Ce qui peut se passer aussi si on n'a pas d'outils c'est qu'on euh, peut se retrouver, au moment où on traverse ce deuil, enlisé dans euh, ben justement des injonctions, le, 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 la nécessité de, de donner une certaine apparence, de, de, de bien gérer justement, de gérer ses émotions, etc. Il y a tout un tas, comme Béatrice le disait, de conventions, de, mais aussi de tabous, de façons de faire, alors selon les familles, selon les, les, les cultures, etc. Et, et si on ne sait pas faire le tri au milieu de ça, ben en fait, ça rajoute à, à l'espèce de difficulté qu'on a à vivre cette, cette période. Et finalement, toutes ces difficultés à la fois ces difficultés émotionnelles, mais aussi ces difficultés euh, relationnelles ou sociales, de, de trouver sa place à ce moment-là, ben En fait, ça peut nous conduire à euh, se, se déconnecter de soi-même et de son expérience dans cette période qui est euh, qui est difficile euh, parce que finalement en fait on se dit en fait tout ça tout ça est trop compliqué et donc je vais euh, alors ça peut ça peut prendre la forme d'une sorte de, de déni ou alors de faire de, de faire pause en fait sur euh, sur la sur la phase de deuil et la progression du deuil en se disant en fait tout ça est trop c'est trop insupportable et donc en fait je, je voilà je, je, je sors de je sors de la situation en sachant que ben, ça il faudra bien le enfin l'expérience du deuil il faudra la faire à un moment ou à un autre et donc euh, euh, le mieux c'est encore de, de le faire de façon fluide au moment où ça se, où ça se produit. Et en fait euh,
1: quand il se produit tout ça ou s'il se produit tout ça ce qui peut arriver c'est que finalement on passe à côté de, de la possibilité qui, qui nous est donné de vivre et d'écrire ce, ce nouveau chapitre de notre vie d'une manière intentionnelle, d'une manière consciente, d'une manière choisie. C'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, tu t'es sentie créatrice de, ce, de, ce, de cette expérience, de, de, ce, de ce moment de ta vie. Parce qu'en en fait, ce qui se joue au fond, c'est ça, c'est après cette perte, la vie n'est plus la même. Et la question c'est, qu'est-ce qu'on qu -ce qu veut faire de ça est-ce qu'on veut laisser venir les choses euh, Est-ce qu'on veut être présent ou présente à ce qui se passe euh, Est-ce qu'on veut être acteur, actrice, euh, et pourquoi pas créateur ou créatrice de ce qui se joue pour nous Et l'idée, c'est vraiment qu'il n'y a pas d'injonction, qu'il n'y a pas de choix qui est meilleur que l'autre. Euh, l'idée qui nous est vraiment chère euh, à Change ma vie, c'est que quel que soit le choix, en fait, il soit euh, conscient, il soit intentionnel, euh, et qu'on le fasse de manière choisie. Et donc notre objectif avec cet épisode, c'est justement ça, c'est vous transmettre d'une part l'idée que euh, quelle que soit l'intensité des émotions que vous ressentez, euh, quels que soient les usages en vigueur, euh, on n'est pas obligé de subir ni ces émotions, ni ce processus de deuil. On peut choisir de s'accompagner. On peut choisir aussi d'ailleurs de se faire accompagner quand ça nous semble nécessaire, que ce soit par un ou une coach, un ou une thérapeute, un ou une professionnelle de santé. Euh, on peut voilà, s'accompagner, se faire accompagner avec douceur, avec compassion et on peut aussi choisir encore une fois d'être voilà, le créateur ou la créatrice de, de ce processus de deuil qui est le nôtre et celui de personne d'autre. Et notre deuxième objectif avec cet épisode, c'est effectivement de vous donner des clés concrètes pour mieux vivre ces moments, mieux vivre, mieux accueillir ces émotions intenses, quelles qu'elles soient, et pour avancer dans ce processus de la manière, encore une fois, la plus intentionnelle et la plus choisie possible.
0: Quelle est la, la première difficulté qu'on peut ressentir justement dans, quand, on, quand on est dans une période de deuil, quand on est face à la perte de, de quelqu'un qu'on qu aimait Quelle est finalement la première difficulté qu'on qui, qu qu se prend généralement en plein, en plein visage ouais. Et alors ressentir, c'est vraiment le mot, parce que euh, je pense que la première
1: difficulté, c'est simplement ou tout simplement, avec beaucoup de guillemets, euh, la réalité des émotions qu'on ressent, euh, quelles que soient ses émotions d'ailleurs, et quelle que soit leur intensité. Et, et la difficulté aussi de savoir en fait quelle place on leur fait. Comment est-ce que peut-être on va faire cohabiter différentes émotions ou comment est-ce qu'à l'inverse on va pouvoir faire, euh, enfin, compartimenter euh, ces émotions si c'est ce qu'on souhaite. Parce qu'en réalité, la palette des émotions euh, qui viennent avec le deuil, elle a une richesse de nuances presque infinie. Ça peut être euh, la tristesse, euh, la stupéfaction, la colère. Euh, l'impuissance, la peur, le soulagement, la culpabilité et en fait la liste euh, voilà est presque, est presque infinie. Et, et parfois euh, on va arriver à identifier très clairement ce qu'on ressent et parfois à l'inverse ça va être une sorte de magma un peu informe euh, qu'on qu n'identifie pas avec clarté. Parfois l'émotion va être furtive euh, comme une petite vague qui vient et qui repart et parfois au contraire elle va s'installer comme, euh, voilà, comme une lame de fond très, très puissante. Et parfois on va s'attendre à ce qu'elle survienne. Et parfois, au contraire, euh, voilà, elle va surgir dans des moments qui nous semblent complètement euh, incongrues, complètement inopportuns. Parfois, elle va être ténue, cette émotion. Parfois, à l'inverse, elle est tellement intense qu'on a l'impression d'être submergé Et dans ces moments-là, on en reparlera, mais dans ces moments-là, à l'évidence, on, on ne va pas être en mesure de reporter euh, l'attention euh, que, 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 que cette émotion nous, nous demande. Mais en fait, quel que soit le, le, le scénario... Euh, ce qui se passe, c'est qu'on a, on a envie d'y échapper, on, a, on est tenté d'y résister, de masquer cette émotion ou ces émotions, euh, de les fuir. Euh, bon, et, et le problème, c'est qu'en réalité, les émotions elles ne vont pas lâcher l'affaire. C'est un peu comme, euh, j'aime bien cette image des enfants, en fait, euh, tant qu'ils euh, réclament votre attention et que vous ne leur avez pas donné,
0: ben, ils vont continuer à tirer sur la manche. Et, et l'émotion, c'est la même chose Qu'est-ce qu'on peut proposer comme clé justement quand on est dans une situation de, de grande douleur émotionnelle que justement on ne sait pas très bien ce qu'on ressent que c'est beaucoup plus intense que ce qu'on que ce qu'on imaginait et que en fait on a juste envie que ça s'arrête maintenant parce qu'on a l'impression que c'est un puits sans fond et que et que ça ne s'arrêtera jamais. Alors
1: c'est un peu contre-intuitif euh, mais l'idée c'est justement d'apprendre à et de s'autoriser à accueillir. Euh, cette émotion, euh, parce qu'on a l'impression que voilà, on, on aimerait qu'elle s'arrête et on se dit que voilà, si on met un couvercle dessus, elle s'arrêtera plus vite et c'est exactement l'inverse qui se produit. Et donc, à quoi est-ce que ça peut ressembler d'accueillir son, son émotion euh, C'est en fait commencer par l'observer dans son corps en la décrivant. Et euh, donc, ça peut être par exemple, euh, voilà, je sens euh, ma poitrine qui se qui se contracte ou je sens comme une chaleur qui monte à mon visage où je sens des larmes qui coulent, euh, je sens mon cœur qui bat plus fort, peut-être euh, mon champ de vision qui se resserre, etc. Et moi, ce que j'aime bien faire dans ce, ce moment-là d'accueil de l'émotion, c'est poser la main euh, sur, euh, voilà, sur mon cœur, sur ma poitrine, et en fait, ça resserre, mon, ça porte mon attention vers le corps et vers ses sensations euh, corporelles. Et une deuxième étape dans l'accueil des émotions, ça peut être euh, de se proposer de l'identifier en la nommant. Alors justement, est-ce que c'est de la tristesse est-ce que c'est de l'impuissance, de la colère, de la culpabilité Et parfois, bon, on, ça n'est pas accessible sur le moment de nommer cette émotion, et bon, en réalité, ça n'est pas grave du tout. On peut simplement l'appeler l'émotion voilà, que je ressens juste là, maintenant, et, et, et ça, sera très bien, ça sera très bien comme ça.
0: Oui, c'est ça. Je pense que ce qu'on peut préciser, c'est l'utilité de nommer... En fait, c'est pas, euh, on, on fait pas un concours de vocabulaire euh, émotionnel. Euh, en fait, c'est simplement que pour le pour le cerveau humain, euh, nommer quelque chose, c'est déjà d'une certaine façon euh, avoir un certain pouvoir dessus. En fait, de, depuis que l'être humain parle, euh, a, a développé le, 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 la faculté de, de parler, en fait, le fait de poser des mots. Sur, ce sur nos expériences, sur ce qu'on voit, sur, sur ce qu'on vit, c'est déjà une façon d'être agent plutôt que d'être sujet de, de, de ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est pour ça qu'on qu parle autant dans l'accueil des émotions, d'identifier et de nommer cette émotion, c'est parce qu'en fait, d'un coup, on n'est plus, plus seulement dans l'émotion, on est aussi juste, mais parfois c'est juste à un millimètre au-dessus, en train de regarder l'émotion et de dire, eh ben cette émotion-là, c'est du chagrin ou de la tristesse ou de la colère, etc. Cet accueil des émotions, en fait, mon souhait, ce serait vraiment que qu'on puisse dès l'enfance euh, euh, avoir euh, avoir des, des outils euh, pour euh, pour les reconnaître, pour les accueillir, etc. Force est de constater que la plupart d'entre nous arrivons à l'âge adulte euh, avec zéro degré d'éducation de, émotionnelle de quelque sorte que ce soit et donc c'est vrai que bah, dans le programme de coaching qu'on propose, ça fait vraiment partie des, des clés qu'on apporte parce que justement cette capacité à, à à comprendre ce qu'on ressent et à reprendre le dessus. Donc, il ne s'agit pas de, il s'agit pas de, de de contrôler ses émotions, mais de de, de se sentir euh, voilà en, en relation avec ses émotions et non pas complètement euh, embarqué par ses émotions. Ces clés là, ça fait vraiment partie de de la, de la base de ce qu'on de ce dont on équipe euh, les membres de notre de notre programme. Puis en fait, cet accueil, ce
1: processus d'accueil de l'émotion, c'est ça qui permet aussi, d'une certaine manière, euh, d'apprivoiser l'émotion et d'en avoir moins peur et du coup de, 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 de laisser partir aussi cette crainte que si j'ouvre la porte à l'émotion, elle va me submerger, m'engloutir et ne jamais s'arrêter et que je vais tomber dans un trou sans fond et que, et que justement, voilà, c'est la catastrophe.
0: Un élément à ajouter au sujet de ça, c'est souvent, il euh, y a beaucoup de personnes qui résistent aux pleurs et aux larmes, c'est-à-dire qui se retiennent de pleurer parce qu'elles ont l'impression que en fait, si elles commençaient à pleurer, elles n'arrêteraient plus jamais de, de, de pleurer. En réalité, les, les larmes et les sanglots ont une un, un vrai une, une vraie utilité physiologique pour justement aider le aider l'humain à, à, à passer de l'autre côté d'un certain nombre de ressentis émotionnels, et ça a un vrai pouvoir calmant, en fait, d'apaisement. Et donc, en fait, l'idée, autant que possible, c'est de trouver un endroit, alors un endroit, bien sûr, de sécurité euh, euh, chez soi, ça peut, être de la solitude, ça peut être en solitude ou avec d'autres personnes, mais dans lesquelles on peut vraiment laisser couler les larmes, laisser euh, euh, sortir les sanglots sans les censurer, sans se dire « je dois avoir l'air horrible euh, », qu'est-ce que c'est que ces sanglots presque... enfin euh, où, où, où on se dit « mais c'est presque pas humain de de, de pleurer comme ça et en fait de vraiment se laisser pleurer à chaud de larmes comme les enfants pleurent en fait euh, bah ça en fait si on peut s'offrir ça c'est c'est ça a une vraie fonction dans dans, dans l'accueil et le et la traversée de ces émotions et il y a un autre outil qu'on peut peut-être évoquer brièvement ici
1: et qui d'ailleurs parfois peut aider à, à, justement à libérer les larmes et à les laisser sortir, c'est le tapping, le, qu'on appelle aussi l'EFT. C'est une technique de, de libération émotionnelle extrêmement puissante qui a été développée par Gary Craig et qui permet justement d'apporter un soulagement assez rapide face aux différentes difficultés émotionnelles qu'on rencontre. Alors pour ma part, c'est une pratique que je connaissais depuis longtemps euh, mais que j'ai en quelque sorte redécouverte, complètement redécouverte autour du décès de, de mon père, euh, à un moment où en fait je, je me suis rendu compte que je n'avais plus du tout envie de pratiquer les, par exemple, les méditations guidées qui faisaient jusqu'à présent partie de mon quotidien. Je n'avais plus envie d'entendre ces voix euh, qui guidaient les méditations. En fait, je pense que j'avais juste besoin et envie euh, d'être avec moi et avec mes émotions. Et le tapping, justement, m'a apporté euh, et continue en fait de, de m'apporter une aide précieuse pour faire ça. Et peut-être que, voilà, si vous voulez en, en savoir plus plus, vous pouvez aller écouter ou réécouter l'épisode 124
0: que Clotilde avait consacré à cette technique de libération émotionnelle. Ce qu'on a dit là, à l'instant, c'est cette idée d'accueil des émotions et de pouvoir les identifier. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, souvent, en fait, c'est un cocktail. Quand finalement, on ressent voilà, ça va pas, mais on ne sait pas exactement quelles sont les émotions qui constituent ce cocktail, comment est-ce qu'on peut faire pour faire le tri Je pense que la clé dans ces moments-là, c'est de se rappeler
1: que, que nos émotions ne sont pas créées par nos circonstances, mais par nos pensées. Si vous écoutez le, le, le podcast, c'est une idée qui vous est euh, familière. Et en fait, être conscient ou consciente de ce mécanisme-là, ça nous permet euh, d'accéder euh, à la compréhension de ce qui se joue pour nous, et cette simple compréhension, alors là aussi avec beaucoup de guillemets, euh, ça procure souvent une, un soulagement euh, énorme. Et moi je me rappelle par exemple que pendant les dernières semaines de vie de, de mon père, euh, quand j'étais présente à ses côtés, sans nécessairement pouvoir lui parler, en fait le fait de prendre conscience, de comprendre que, en fait, bien sûr, je ressens ça parce que je me dis ça. Euh, C'était un soulagement euh, incroyable. Et, et, et donc, à quoi est-ce que ça pouvait ressembler euh, concrètement C'était, bah, bien sûr, je ressens une tristesse immense quand je me dis qu'il va bientôt mourir. Et en même temps, bien sûr, je ressens de la gratitude quand je me dis que c'est super de pouvoir être là à côté de lui, quand je me dis qu'il est pris en charge par une équipe extraordinaire qui prend soin de lui. Et bien sûr, je ressens aussi de la colère quand je me dis que cette maladie, c'est vraiment une saleté. Et bien sûr, je ressens aussi de l'impuissance quand je me dis que j'aimerais pouvoir l'aider et le soulager. Et en fait, je, je me rappelle vraiment, euh, voilà, j'ai des images de, de, ce, de cette période-là où j'étais assise dans la chambre et où je, je, je voyais ce cheminement entre. En fait, j'arrivais à, à comprendre euh, ce qui se jouait pour moi. Et c'était vraiment, je, je me rappelle de voilà, ce sentiment de soulagement, euh, presque
0: de, de, de légèreté, voilà, de, que me donnait cette, cette compréhension. En fait, euh, j'évoquais tout à l'heure le fait que quand on traverse un deuil, c'est rare que ce soit notre occupation principale pendant... Ça peut arriver, mais la plupart du temps, euh, en fait, le... cette perte, elle se passe en parallèle de euh, la vie normale, entre guillemets, qu'on qu vit par ailleurs. Et, Et je pense qu'une des difficultés qu'on peut rencontrer, c'est justement de se dire, bah, en fait... D'accord, mon père est malade, ou, ou je vis tel, euh, voilà, tel deuil que je, que je vis, mais en parallèle, il faut bien que je m'occupe de mes enfants, il faut bien que j'aille travailler, il faut bien que j'aille faire les courses, etc. Et donc, on peut avoir cette espèce de difficulté à, à vivre les émotions du deuil et à les accueillir, tout en, tout en ayant l'air normal, en fait, euh, ou en vivant normalement par ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette idée de, comp de compartimenter Est-ce que c'est sain Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce qu'on peut
1: Ouais. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que, d'une part, euh, c'est possible et d'autre part, c'est si on veut. <rire> euh, et l'idée, je pense que c'est vraiment de se rappeler, euh, encore une fois, que nos émotions sont créées par nos pensées. Et que donc, en fait, si je veux, je peux ajuster le volume. C'est-à-dire que je peux choisir d'activer la, la, la gratitude euh, plus fort que la tristesse. Je peux choisir d'activer l'amour plus fort que la colère. Je peux choisir d'activer la joie euh, d'être avec mes enfants, par exemple, plus fort que, que la peur. Ou l'inverse, en fait. Il y a, voilà, encore une fois, il n'y a aucune émotion qui est plus légitime euh, qu'une autre. Euh, et ça, on le fait en mobilisant des pensées qui créent ces émotions-là euh, pour nous. Et ça aussi, c'est une compétence euh, extraordinaire, je trouve, qu'on qu aide à les membres de notre programme à, à, à développer. C'est-à-dire que en fait, on apprend à identifier euh, quelles sont les pensées qui créent pour nous euh, telle émotion euh, on apprend, si on veut, à ajuster le volume euh, de ses émotions. On apprend aussi à créer euh, le carburant émotionnel qu'on aimerait par exemple créer pour être présent ou présente à ses enfants dans un moment euh, comme, celui, comme celui que tu évoquais tout à l'heure. Euh, et on apprend aussi euh, à ouvrir ou à fermer ce qu'on appelle euh, des segments d'intention euh, pour les différents moments de notre, euh, de notre journée. Encore une fois, si c'est ce qu'on souhaite faire. Et, et j'insiste sur le fait que, en fait, euh, compartimenter, euh, créer des segments d'intention, ça n'est pas la même chose que mettre un couvercle euh, sur les émotions. En fait, c'est quand c'est possible, euh, choisir de faire une place à ces émotions inconfortables à un moment qui nous semble le plus approprié.
0: Typiquement, je pense que ça, ça peut concerner euh, bah, des personnes qui ont une vie professionnelle, par exemple, et qui, euh, le matin, vont travailler et le soir, euh, rentrent chez eux, et... Euh, même si j'aime à penser que le monde professionnel est de moins en moins, euh, demande de moins en moins aux gens d'être des robots pendant leur journée euh, qui, ne, qui ne vivent pas d'émotions par ailleurs... Euh, Néanmoins, on peut comprendre que dans un environnement professionnel, bah en fait, fondre en larmes à toutes les réunions, bah en fait, ça va être compliqué pour faire avancer les projets. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir se dire, euh, voilà, je, je, je vais travailler dans la journée, et là, pendant cette réunion, d'une certaine façon, je vais faire pause sur, sur cette partie-là de mon expérience humaine, parce que j'ai rendez-vous avec moi-même. À un autre moment de ma journée pour euh, bah, bah pour en fait motoriser à ressentir toutes ces émotions et à les accueillir à ce à ce à ce moment-là donc c'est quelque chose qu'on peut apprendre à faire si on a envie de, de le faire euh, et c'est finalement une, une, une plus grande flexibilité qu'on peut qu'on peut s'apporter dans ce ressenti mais ce que je voudrais apporter là-dessus aussi, c'est que je crois que parfois, on veut compartimenter, mais qu'en réalité, la raison pour laquelle on veut compartimenter, c'est parce qu'on pense que dans certains contextes, euh, nos émotions n'ont pas droit de citer. Et moi, je pense en particulier à, à, la, à la tentation des adultes de cacher leurs émotions euh, à leurs enfants ou aux enfants euh, qui, les, qui les entourent. Pour ma part, le, euh, avec mes enfants, ce n'est pas, pas ça que j'ai choisi de faire. C'est-à-dire qu'en fait, je ne, je, quand, quand, quand mon père était malade puis quand, quand il est mort, en fait, je, je n'ai pas cherché à leur cacher, euh, je ne me suis pas cachée pour pleurer, euh, et en fait, finalement, je, je, mon, mon intuition, c'est que c'est beaucoup plus inquiétant pour les enfants de voir revenir des adultes, les yeux rougis, qui disent, euh, non, non, mais tout va bien, mon chéri, et euh, jouons euh, au Monopoly Junior, euh, plutôt que de, de leur dire, bah oui, je, oui, je suis triste, et oui, tu vois, je pleure, et toi aussi, tu peux pleurer.
1: Oui, tout à fait, je pense que c'est d'ailleurs un très beau cadeau à leur faire, hein, de pleurer de, de partager ça avec eux et en fait d'incarner enfin, ce modèle-là euh, pour eux. Encore une fois, si, si on le, le souhaite, j'ai fait un choix similaire avec, euh, avec mes enfants au moment où, où mon père est décédé. Et, et d'ailleurs, ça a donné lieu à des moments de, de, de connexion euh, euh, incroyables, euh, en réalité, de, de, partager, euh, de partager ça avec eux. Mais je pense que c'est assez lié avec une deuxième euh, difficulté qu'on peut rencontrer, qui est en fait euh, la couche de jugement. Euh, qu'on rajoute par-dessus l'émotion initiale qu'on ressent, euh, ce fameux deuxième étage euh, du bus que les auditeurs du podcast connaissent bien. Euh, Clotilde, tu en as parlé dans, dans l'épisode 167 qui s'appelle euh, le bus à deux étages et puis dans l'épisode 186 qui parle du retour du bus à deux étages. Et euh, En fait, ce, 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 ce deuxième étage du bus, c'est ça qui nous fait ajouter euh, de la souffrance supplémentaire à la douleur initiale euh, qu'on ressent et ça peut prendre différentes formes une première forme euh, que peut prendre euh, ce, ce deuxième étage euh, du bus c'est quand on se juge soit de ce qu'on ressent ou de ce qu'on ne ressent pas parfois de ce qu'on exprime ou de ce qu'on n'exprime pas euh, de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas en fait de là où on en est ou de là où on n'en est pas en fait ce sont toutes ces pensées là c'est le deuxième étage euh, du bus et je pense que la clé ici euh, c'est d'identifier les idées reçues qu'on a intériorisées euh, de manière souvent complètement inconsciente sans les questionner, euh, c'est-à-dire tout le conditionnement social et culturel, euh, tout notre héritage familial, euh, tous les tabous autour du deuil, autour des émotions, est-ce qu'on a le droit de pleurer ou pas, et quand, et avec euh, quelle force, euh, etc. Euh, toutes, en fait, toutes les idées qu'on qu a intériorisées sur comment c'est censé se passer, euh, ce qu'on est censé faire ou, ou,
0: ou ne pas faire. Oui, c'est ça. Et ce qu'on peut vraiment souligner, c'est que le, le, le deuil, le, les émotions du deuil et le processus du deuil, ce sont, ce sont déjà des choses qui demandent beaucoup d'énergie et, et qui requièrent beaucoup de notre attention. Et donc, en fait, ce deuxième étage du bus, c'est finalement quand on est occupé à vivre son deuil et en même temps occupé à observer la façon dont on, dont on vit son deuil et à faire une espèce de comparaison euh, inconsciente entre ce qu'on est en train de faire et ce qu'on devrait être en train de faire. Et donc ça, ça se, ça se révèle notamment dans cette idée qu'il y aurait des étapes. <rire> c'est comme si on nous avait dit, alors en fait, y a une on, on nous a remis une fiche, une fiche d'information en nous disant, ben voilà les étapes du deuil. Donc euh, la première étape, c'est ça. Et puis après, la deuxième étape, c'est ça, etc. Et, et où du coup, on, on, on essaye en permanence de, de comparer ben, ce qu'on vit à cette espèce de fiche explicative nous, de l'univers qu'on nous a remise, et, et où, évidemment, comme on est un être humain unique, avec des émotions uniques, dans une situation unique, ben, en fait, non, ça ne rentre pas dans les cases des étapes euh, du deuil. C'est ça. Et en fait, ça revient finalement euh, à l'idée qu'il y aurait une bonne manière et une mauvaise
1: manière euh, d'être de, en deuil ou de faire son deuil. Et euh, en réalité, cette pensée, non seulement euh, voilà, elle, elle est fausse, mais en plus, elle, elle nous dessert euh, complètement D'autant qu'avec le, le fameux biais de confirmation du cerveau, en fait, plus on pense ça, plus on se dit ça, plus on va trouver des preuves euh, de ça et occulter euh, les preuves euh, du contraire. Et ce, ce, cette idée des, des étapes du deuil, euh, ça fait écho euh, à, à, en particulier au modèle du, 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 en cinq étapes, de modèle du deuil en cinq étapes. Euh, C'est un modèle qui a été développé dans les années 60 par une psychiatre suisse qui s'appelait Elisabeth kubler ross et qui postule euh, que euh, les malades en phase euh, terminale ressentent une série d'émotions avant leur mort. Et euh, c'est quelque chose que, qui fera peut-être écho, euh, euh, ces cinq émotions ce sont euh, le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Alors C'est un modèle qui a évidemment le mérite euh, d'exister, euh, qui a le mérite de proposer un certain nombre de pistes, de cadres, de constats, et qui pour autant d'une part ne fait pas l'unanimité euh, et qui d'autre part reflète en réalité un moment T dans l'histoire de la recherche sur ce sujet qui a beaucoup évolué depuis. Et ce qu'on peut ajouter par ailleurs c'est que c'est un, un modèle qui concerne les personnes euh, en phase terminale et, et donc les personnes qui savent qu'elles sont condamnées par une maladie et qui me... enfin, cette étude n'a pas été réalisée sur des gens qui ont perdu quelqu'un euh, et qui vivent le deuil en tant que, j'allais dire, presque survivants. Pour l'anecdote, en, en préparation de, de, de cet épisode, je me suis amusée à entrer le mot euh, « deuil dans » dans le moteur de recherche Google. Et en fait, ce qui ressort, euh, c'est que la liste des quatre questions les plus fréquemment posées, c'est « Quelles sont les sept étapes du deuil ?»« Quelles sont les cinq étapes du deuil ?»« Quelles sont les trois phases du deuil ?» Et quelle est la durée d'un deuil Donc, j'ai trouvé ça vraiment euh, intéressant, presque amusant d'ailleurs, en fait, de constater qu'il y avait voilà, la team 7 étapes, la team 5 étapes, et puis la team 3, 3 phases. Alors bon, bien sûr, c'est Google, et ça n'est pas un livre de, de, de médecine ou le compte-rendu d'une étude scientifique. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, d'une part, euh, ça nous montre que cette idée d'étape, euh, elle est vraiment extrêmement présente dans notre euh, inconscient collectif. Et que d'autre part, au bout du bout, euh, en fait, chacun peut trouver un peu midi à sa porte en termes de nombre d'étapes ou de nature des étapes. Et voilà, tant qu'à faire, à titre personnel, moi je préfère me dire qu'il y a tout simplement les étapes par lesquelles j'ai besoin de passer et que c'est très,
0: très bien comme ça. Ça reflète bien cette tentation qu'on a, la plupart d'entre nous, quand on vit quelque chose de difficile, de se dire « il doit exister quelque part ». Un expert ou une experte qui va pouvoir me, me dire quoi faire, me rassurer sur le fait que ça va, que j'avance, que ce que je fais c'est bien. Et, et, et où en fait parfois bah, cette recherche de validation ou d'une ou expertise extérieure à soi, même si dans un premier temps peut-être peut ça peut être apaisant de se dire « Ah bah oui, là c'est bon, j'en suis dans la phase de déni et puis après viendra la colère ou, ou l'inverse. Euh, » je pense que notre énergie est toujours mieux dépensée à en fait se dire bah, je suis l'experte de ma propre, propre expérience, alors après bien sûr si je me sens perdre, perdre pied je, je peux faire appel à, à, à un médecin ou à un professionnel de santé ou à un thérapeute pour, pour m'aider justement à trouver, cette, à trouver cette expertise par rapport à ma propre expérience mais ce qui est sûr c'est qu'aucun livre aucun modèle de recherche et aucun résultat sur un moteur de recherche ne pourra vous dire quelque chose que vous-même vous, vous n'êtes pas, vous, 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 vous pas en mesure de, de, de développer vous-même comme, euh, comme connaissance de vous. Alors, il y a un autre piège... Justement, dans cette idée que, que, que quelque chose à l'extérieur de nous serait mieux que nous, ce qui va se passer, c'est l'idée que euh, le, le rapport entre le deuil et le temps, c'est-à-dire l'idée que la douleur passe avec le temps, euh, que le temps guérit les, bl les blessures. Que, voilà, que, donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le, sur le, le lien qu'on a tendance à faire entre le processus du deuil et, 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 et juste le passage du temps En fait, ça revient un petit peu à croire qu'un jour, euh, le deuil se termine,
1: qu'un jour, on a fait... Fait son deuil et d'ailleurs l'expression nous invite un peu à, à, à penser ça que un jour on a atteint la destination que voilà qu'on a coché la case c'est fait et à mon sens c'est aussi une idée qui nous dessert euh, complètement parce que là aussi euh, si on a intériorisé l'idée que c'est le temps euh, qui guérit les blessures on peut avoir tendance logiquement à se dire que ben, c'est le temps qui va tout faire euh, et qu'on n'a qu'à attendre qu'on n'a qu'à subir en attendant que le temps fasse le job, et qu'un jour, euh, voilà, on va se réveiller, et ça ira mieux, et ça sera fini. Et puis là aussi, en fait, ce qui, ce qui se passe, si ça n'est pas ce qui se produit pour nous, c'est qu'on va être tenté de se comparer, de comparer notre réalité à ce qu'on imagine qui devrait se passer, on va tenter d'en tirer toutes sortes de conclusions négatives euh, et de jugements à propos de là où on en est, par rapport à là où on imagine qu'on devrait en être. Et en fait, euh, je trouve que quand on y réfléchit un peu, euh, cette idée de, que c'est le temps et rien d'autre que le temps qui fait les choses, euh, c'est un petit peu comme si on imaginait pouvoir plonger quelqu'un dans, dans le coma euh, pendant le laps de temps nécessaire pour que le deuil se fasse. Et puis, quand on sortirait cette personne du coma, eh ben, en fait, le temps aurait fait le job et donc euh, voilà, ce serait fini et, et cette personne n'y penserait plus. Et, et en fait... Euh, à l'évidence, ce n'est pas
0: comme ça que ça fonctionne. Et cette idée qu'il faut du temps, je pense que ça dessert aussi dans le cas finalement inverse où quelqu'un finalement se sent euh, mieux ou en tout cas a l'impression de reprendre pied dans sa vie euh, peut-être plus tôt que ce à quoi il ou elle aurait pu s'attendre et, et où en fait du coup il peut y avoir une certaine forme soit de culpabilité, c'est-à-dire je pense que j'ai peut-être fait mon deuil un peu vite donc qu'est-ce que ça veut dire sur moi et sur la qualité de la relation que j'avais avec la personne euh, qui, qui est morte ou, ou avec le, la perte de cet objet aimé euh, donc soit de culpabilité, soit de crainte c'est-à-dire de se dire en fait il, il doit me manquer un bout parce que moi là j'ai l'impression que c'est bon maintenant et donc en fait bah, peut-être qu'il y aura un deuxième axe qui va se révéler plus tard donc, donc en fait je pense que cette, cette idée du temps, elle nous dessert que ça prenne du temps ou que ça, ou que ça en prenne peu. <rire> en fait, cette idée d'un oui, laps de temps imposé euh, par l'extérieur euh, ne nous est pas utile. Néanmoins, on s'aperçoit dans les faits que ça évolue avec le temps. Qu'est-ce que tu peux observer euh, là-dessus Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, euh, notre cerveau a besoin de réapprendre ce qui
1: est vrai dans, dans notre nouvelle réalité, en fait, dans, dans nos nouvelles circonstances de vie qui incluent la perte euh, de, de cette personne ou de cet élément qui nous semblait euh, constitutif de notre euh, identité. Et en réalité, c'est ce processus-là qui prend un certain laps de temps, euh, tout simplement parce qu'il demande euh, une forme d'entraînement. Ce processus d'adaptation, il a lieu par exemple quand euh, le téléphone sonne et qu'on imagine que c'est la personne disparue qui, qui nous appelle, ou quand euh, on a l'élan de lui demander son avis sur une décision qu'on aimerait prendre. C'est en fait, à chaque fois que le cerveau anticipe en mode automatique quelque chose qui, euh, dans ces nouvelles circonstances de vie qui inclut la perte irréversible de cette personne, ne peut plus avoir lieu. Ou c'est par exemple, euh, quand euh, il y a quelques jours, j'ai reçu la, la photo, mon frère m'a envoyé la photo qu'il venait de prendre du caveau euh, familial sur laquelle on voit que ça y est, euh, les pompes funèbres ont gravé euh, le nom de mon père, l'année de sa naissance et l'année de sa mort. Et en fait, ce processus d'adaptation, il se joue aussi au moment où voilà, je vois littéralement gravé dans le marbre euh, cette date. Et en fait, c'est comme une, voilà, une énième prise de conscience, un énième euh, atterrissage, une énième onde de choc. C'est encore un peu surréaliste, c'est encore vertigineux, c'est inconfortable, c'est douloureux. Et en fait, c'est mon cerveau qui ajuste, qui enregistre à nouveau l'information, qui met à jour euh, un peu son, son disque dur de... Voilà, oui, en fait, oui, ça s'est vraiment passé, c'est vraiment vrai, mon père est mort. Et c'est même au moment où je vous, vous le dis, il y a toujours, voilà, une partie de moi qui intellectuellement le sait, et une partie de moi qui a besoin, euh, voilà, de, 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 de s'adapter, d'enregistrer de, cette information, d'actualiser en fait ce, ce,
0: ce qu'elle sait de, 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 des circonstances de ma vie. C'est ça, c'est intéressant ce que tu soulignes avec cette idée, c'est une forme de dissonance cognitive en fait. Euh, et, et en fait, la dissonance cognitive. Euh, elle existe, mais c'est ce qu'on lui fait dire. En fait, c'est finalement le... à quel degré est-ce qu'on s'est habitué à cette à ce changement de circonstances. Moi, j'ai le souvenir. Il n'y a pas il n'y a pas très longtemps, mon fils est abonné au au journal de Spirou, euh, qui est un, donc un hebdomadaire de, de bande dessinée auquel j'étais abonnée, moi, quand j'étais petite. Et, euh, et il n'y a pas très longtemps, il y avait eu un, un, un numéro spécial Marsupilami, qui était un, un, bah, un personnage de bande dessinée auquel mon père était très attaché, moi aussi. Et donc, en fait, j'ai reçu, j'ai ouvert la boîte aux lettres, il y avait ça, et en fait, j'ai eu vraiment le premier truc, c'était « Ah, il faut que j'envoie une photo à papa pour... Euh, » et, et en fait, bah, mais comme ça fait quatre ans, euh, en fait, finalement, c'était un moment de... C'était joyeux pour moi de me connecter dans mon souvenir à mon père, donc il y a eu cette espèce de, de petit bug de mon, de mon cerveau, mais ce que je veux peut-être envoyer comme message à ce stade, c'est qu'en fait, au fur et à mesure qu'on s'est habitué à cette nouvelle réalité, finalement, les, les éléments qui nous rappellent la personne qui, 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 qui n'est plus, on peut en fait les transformer en des, en des moments de souvenirs et des moments de, voilà, de, de bons souvenirs, plutôt que des moments de, de, de douleur quand on est vraiment dans, le, dans, la, dans, la, phase, dans la phase aiguë du, aiguë du deuil.
1: C'est ça, et puis on peut aussi, euh, c'est l'invitation ici, se, se dispenser de, des pensées de jugement euh, à propos de ça. Par exemple, de se dire, en fait, ça, ça, ça fait quatre ans, je ne devrais même pas penser ça. En réalité, bah, si, ça fait quatre ans et je pense ça. Et, et en réalité, ça n'est pas, pas un problème si on n'a pas envie que ce soit un
0: problème. Donc, on arrive maintenant au terme de ce premier épisode. Donc, on est sur une série de deux épisodes consacrés au deuil. Alors, est-ce que tu peux rappeler euh, à nos auditeurs et nos auditrices les points clés qu'on a évoqués aujourd'hui Donc, ce qu'on vous
1: propose d'emporter avec vous à l'issue de ce premier épisode, euh, c'est d'abord l'idée que euh, la, la mort et la perte, ça fait partie de la vie. Et voilà, si c'est quelque chose, c'est l'idée de voilà, s'ouvrir simplement déjà à cette idée-là. Se rappeler aussi qu'on est tous et toutes équipés pour euh, ressentir euh, toutes les émotions, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur intensité, que ces émotions sont inoffensives, euh, même lorsqu'elles sont très, très douloureuses, et que souvent, euh, là, elles ont en réalité un message à nous transmettre. Et l'idée aussi de, de s'accueillir là où on en est de se donner la main comment se donnerait la main, à, voilà, comme on donnerait la main à son meilleur ami ou à sa meilleure amie, et cultiver l'idée vraiment qu'il n'existe pas de bonne manière ou de mauvaise manière de faire. Euh, voilà, On est des êtres humains uniques, chacun et chacune est libre de vivre son deuil à sa manière unique, quelle que soit euh, l'opinion que d'autres personnes peuvent avoir à ce sujet. Et euh, ce que je voudrais rappeler pour finir, c'est que évidemment, comme on, on l'a évoqué, euh, si on constate à un moment du chemin que c'est euh, trop difficile, euh, qu'on a l'impression de ne pas s'en sortir ou de s'embourber, euh, c'est important d'aller chercher de l'aide euh, auprès de, de professionnels dont c'est le, le métier.
0: Merci beaucoup Béatrice pour ce mot de la fin donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, le deuxième épisode euh, que nous allons consacrer au deuil donc dans ce deuxième épisode on évoquera une autre manière d'éviter d'ajouter de la souffrance à la douleur et on verra aussi euh, comment est-ce qu'on peut faire de la place à l'expérience émotionnelle des autres, euh, donc dans notre relation avec les autres euh, face, face au deuil. À la semaine prochaine